0: 我是九八年初中毕业的，然后我就想着出去打工，可是我妈不让打，因为我们那里发生了一件事，就是喂蚂蟥事件。当时是我表爷家的两个女儿，然后出去打工嘛，然后被他舅舅卖到那个蚂蟥厂了。深圳这边有那个黑厂，就是地下蚂蟥厂，他那个蚂蟥，他就是说是一种药材，而且还是个酒店的一道名菜。当时是在那个麻黄厂，然后就是有一次在吃饭的时候，他就是感觉身体不适，然后就偷偷把饭菜倒了。当他把那个饭菜倒了以后，他说奇了怪，所有人吃了饭全部都躺到那里了，他就自己也躺在那里，他就想看一下到底最后是干什么了。然后他自己闭着眼睛是感觉有人把他衣服全部脱了，然后就扔到那个湖里边了。当他睁开眼睛的时候，身上全部都是黑麻麻的一片。全部爬满了蚂蟥，当时把他吓死了。然后他是光着身子，就是跑出去了，然后报警了。我记得很清楚，他是警察开着警车把他送回来的，送到村里边，然后好多人去看，我妈也去看了。他说好惨呐、啊，哎，出去打工，打着打着人命都没了，把那人都当喂那蚂蟥啊。那是第一代出去打工的时候。
1: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。因为年代久远啊，开头你听到这些故事已经无从查证了。但不管人血马黄存不存在，我们还是能从这个故事当中听到一些惊人的隐喻：黑工厂、嗜血的压榨、逃命的工人，在当时一定普遍存在一千万人的故事当中。其实你可以把今天的节目当成是一个角色扮演游戏。如果时间倒转二十年，你作为最早期的一两代打工人来到风头正劲的深圳，你会过上怎样的人生？从乡镇老家到一线大都市，一路上你会遭遇些什么？你能抓住机会扭转命运吗？你会过得比现在好吗？这二十年间，关于打工人的命运有什么变了，又有什么没变呢？
0: 我叫小平，来自河南南阳，今年三十九岁了，职业就是一名普通的工人。我零零年就来深圳打工了，一直到现在了
1: 。先说说为什么要打工。小平家在河南农村，当地除了务农之外，能稳定挣钱的活路非常少。可即便在这种情况下，那个时候打工还不是一种常见的选择。相反，就像节目开头你听到的人血马黄的故事，这某种程度上反映了当时打工是既现实又魔幻，既令人向往又充满危险的存在。总之，非常矛盾。选择出去并不是一件容易的事儿
0: 。其实听着的话，浑身就像那虫子钻你身上的那种感觉，就是很害怕。可是。自己梦想的生活是一个，就是自己可以靠自己的双手去挣更多的钱，让父母花上自己挣的钱是一件很很幸福的一个事。就是想着，呃，不管外边有多苦，咬着牙都想待下去，就是想着很大的决心。我每次就是想要任何东西的话，我就会绝食。我一不吃饭，我妈就妥协了。所以那一次的话，因为出去打工的话，我就绝食啊。反正我天天就躺在那里，我也不起来吃饭，我也不跟他们聊，我就门房锁着，我就关着。有一天晚上，他就给我叔说,说：“哎呦，看看闺女这么倔，还是让她出去吧，这天天饿着不是饿死了。”然后那天晚上，我兴奋的一夜都没睡觉，第二天就公布了让我出去。那个时候要出去打工的话是一件很天大的一件事，你知道吗？
1: 克服流动的恐惧只是第一关。那个时候没有电话，联系方式只有写信。小平想办法联系上了在深圳打工的堂姐，堂姐寄来了一封信，信里只有一个地址：广东省深圳市宝安区沙井镇德昌电机厂。这就好像在游戏里，终于触发了主线任务。可是外面陌生的世界、遥远的路程，都是横亘在中间的隐藏地图，需要一步一步的解锁。为此，家里决定让哥哥送小平去深圳，不是因为哥哥出过门，只是因为年轻人更机灵一些。出发前，妈妈跟小平和哥哥交代了很多：路上坏人多，你们兄妹要紧拉着，别被拐走了；路上的东西不能乱吃，里面有迷药；一定要带笔，遇到外地人说话听不懂，你就写字。带着这些叮嘱，小平出发了。始料不及的各种困难也从这一刻开始陆续出现。
0: 两千年二月二十一号，从家里走的，很开心的想着一步要踏到深圳。当时我哥背着那个大包啊，大行李包背不动一样，然后我就抬着，我们一起就挤挤团团的都上了火车。啊。上了火车也是一路上被骗过去的。<笑>我哥口袋里装了钱，我知道。然后我跟我哥，我俩坐着面对面嘛。我哥一直瞪着眼睛，都不敢睡觉。我也瞪着眼睛，因为都在看着他那个口袋那个钱，都害怕别人掏走了。<笑>后来过了好多站，然后我就想上厕所。我哥说：“这一会儿车在走着呢，晃晃悠悠的。等他车停了，我们再去。”我说：“好，那我再忍一会儿。等一会儿车停了，然后我们两个，我哥就带着我过去了。”像在农村上厕所的话，就直接就进去了嘛。哎，那厕所的话，就还有个门。我哥说，嗯、呃，我哥从小都问我叫妮儿嘛。他说妮儿，你进去了门不要全关着，立个小缝。然后我就扶着这个缝，你上完了，你敲一下门，我就咱们就出来，别让锁进去了，我也没办法。我说好。<笑>当然我还刚进去，裤子刚脱完，这个时候都听到外边啊。那乘警，乘警就在那叫我，把你的身份证拿出来。你没看到上面的字吗？车在停止时禁止入厕，就是就是很凶的。我我哥说，我我没看到，我第一次出门，我不懂。身份证拿出来。我一听是我哥的声音，我我当时我提着裤子都跑出来。<笑>我说哥咋了？他说身份证被他们收了。当时感觉。你身上的唯一的一个证件都被别人收了，就感觉很害怕。我哥说没事儿，咱们回去坐吧。也就是到站他都给了，这没事。到那座位上了以后，就是心里边很害怕。后来都不敢上厕所了，一路都没有上厕所，也不敢喝水。是半夜十一点到广州站，那个时候是到。深圳没有直达的，只有到广州。后来在那个火车上，就是快要到广州站的时候，突然间就是有一群人手里拿着小红旗，还戴个红色的帽子，就说：“呃，各位旅客朋友们，大家好！因为现在这班车呢，也就是到广州站，也就是半夜时分，然后离那个汽车站还有很长的路。”我们想到为大家做一点爱心，然后我们这边呢有豪华的大巴，可以直接拉到深圳，上面有闭路电视、有空调，然后什么说的特别好。当时很多人都站起来买票，他说一张票多少钱？他说四十五块钱。我哥生怕买不到，赶紧，哎，我也买两张。买票的时候，我哥还在问师傅，如果我们下车了怎么找你？他说：“你下车了，就是看我们这一套衣服，然后走着小红旗会叫的。”后来到站了，确实有一个穿着一套红色的衣服，然后走着小红旗的人家，就是骑个摩托车，然后好多人就是跟着那摩托车后面，反正跟丢就跟丢了，跟丢人家也不管。后来我们还是没被跟丢，好多人被跟丢了。那人到了那个一个黄色的破中巴那里已经停了。我说：“哥，不是豪华大巴吗？”他怎么跑到这里停了？后来那人说：“开始上车。”当时就感觉这个车就好像要报废了，那漆都掉了，就感觉很破烂，很破烂。当时我哥不让我多话，就行李往那一塞，都赶紧往上面上。当我们上去，傻眼了，你知道吗？那一个小中巴，黄色的小破中巴，全部坐满了人。然后我们上去，我们没地方坐呀、啊。后来了，原来人家就用一那个木板放在那个。座儿跟座儿之间，就那个走廊那里，然后我们就一个地方挤两个人，就那样。我们当时都忍了，谁敢扯皮呀、啊？当时都半夜了，你行李都装上去了，只能认栽呀、啊。后来那车开开了好久，就是那荒郊野岭的，猛然间车停到那里。他们说。都起来买票，当时都懵了。他说：“我记得很清楚，有一个女的，当时她是第一个嘛要买票的人，人家她是坐在前面。那个女的就说：‘我们在那火车上买的票，这是我们的票。’她刚把票弄出来啊，那个卖票的人就直接把她踹着领子，直接把她扔下车，车开始开上走。我当时我扭过去，透过那窗户看着那女的。”哭着在跑着，还说我的包。然后慢慢的把他那身影就看不到他的身影了，就卷成一团，就在应该在那哭。好多人想站起来，然后想反抗，还是不敢把自己的那些表情，就连说一个字都不敢，害怕人家把你丢下来。然后所有人都掏出了人民币，一人四十五块钱，又买票了，买了二次票。后来呢，深圳这边就是那个大巴车呢，他不报站，只知道是在那路上行驶，也不知道到哪里了。当时我跟我哥，我们两个心情都特别沉重。然后他就慢慢的移到那个司机的旁边。那个时候我，我我父亲还是去买了一条烟，万一路上有什么的话，给人家递根烟，好说话。后来我哥就把那烟掏出来，一条烟全部给那个司机了，就是说师傅，你到那个新桥那里叫我们一下好不好？那司机接过烟了以后，笑眯眯的就点了点头。我哥跟我这个时候才放心，心里想着到新桥他肯定会叫我们的，就没有那么恐怖了。可是我们迷迷糊糊在那路上走着，呃，突然间那个车上有一个男的，好像被一颠簸，然后又醒了。人家是以前是在外边打工的，人家知道路，他就是突然间就说：“师傅，师傅，我到新桥了，你怎么给我拉到哪里去了？赶紧停车！”然后当时我哥我两个都懵了。其实到新桥让他叫我们一下，他们也没叫我。后来我们才知道，原来我们已经坐过站了。后来师傅就是在那路边停下来了，那个人就直接拿着行李直接走了。我哥就说：“你儿，赶紧，我们也下车、啊。”然后我们两个就跟着下车了。下车了，那个人都不见了。前边、后边、左边、右边看看都不见了。那时候半夜的那个深圳的马路上一个人也没有。我看看这边，他看看那边，就感觉很无助，很想哭那种。哭也没有眼泪，就是感觉的想办法怎么才能到我们要去的地方。我们就在那路灯下面就蹲在那里，就是很无助，也不知道待了多久。突然间过来一辆出租车一样的，这个时候我们我跟我哥我们两个呀、啊、就跑到那路中间，然后手舞足蹈的拦住人家。我哥就赶紧拿出包里边的笔和纸，然后就写我们要到新桥，然后把。信的地址也给他，就是说我们要到这个地方。那个人看了一下我们，他说一人五十块钱，不行的话我我就走。当时因为到那种情况没有任何选择了，我哥就上面写上我们到地方了就给你钱。那人点点头，我们就坐上车了
1: 。讲道理、赔笑脸都没用，钱才是最实在的通行证。这是小平出来上的第一课。在火车上买了一次车票，花了九十块钱，在车上又被讹了一次车票，又花九十，被路边抛下之后坐出租车花了一百，也就是说，为了从广州到深圳工厂，小平和哥哥总共花了二百八十块钱。那一年河南省农民的平均月收入是一百六十五元，也就是说，从广州到深圳，小平花掉了将近两个月的平均收入。可是钱还是不能解决所有的问题。小平不知道接下来他们需要一个对于当年的打工人来说至关重要的道具——暂住证
0: 。刚好我们下车的地方就是那宿舍下面。这个时候突然间天都开始下了好大雨、啊。当时德昌电机门口不是有一个电话亭吗？我哥就把我紧紧的推到那个电话亭里边，然后他就靠在外边。其实靠在外边是淋着雨的，一直淋着雨的。其实我们这一路上颠簸也没有吃什么东西，很饿很渴，就是感觉的很狼狈。后来我我迷迷糊糊都睡着了，我哥也睡着了。忽然间好像有一个东西把我们打醒了，我这睁开眼，我干嘛？然后我一看，哇塞，一个警车在我们那里，把我吓了一跳。然后他就说要查我们暂住证，我当时暂住证是什么我们也不懂，然后我们说我们刚下了火车过来，他说那火车票嘞？其实下了火车火车票都扔了，谁想着火车票还有这样的用途？那警察就拉着我们要上那个警车嘛，我当时都不知道该怎么办了，就感觉的蒙了。后来那个门口那个保安那个大爷呢，就是五十多岁的样子，他就说：“哎呀，这孩子一看都是农村过来了，你看衣服都淋湿了，带着这么多行李，刚刚还问我他姐的地址，他是过来寻亲的，挺难的，别拉他上去了。”然后这个时候，那个大爷就给一人递了一根烟，笑眯眯的跟人家说：“我当时是被他拉上去，然后人家又把我踢下来了，然后。”没把我们拉上车
1: 。信息的差异既体现在地理交通、人情世故上，也体现在政策制度上。你可以把暂住证想象成是那个年代的绿码，在当时没有本地户口，还要在当地长期工作生活，就需要暂住证。没有暂住证，就会被罚款，甚至被收容遣送。就在小平外出打工的三年之后，另一个外来务工人员孙志刚因为没有暂住证，在拘禁期间被收容所的员工殴打身亡。从被丢在荒郊野外、失去行李的女乘客，到收容遣送致死的打工人，小平一一解锁着打工路上的隐藏关卡，但凡一个关口走错，后果就不堪设想。如果说父母交代的经验、大哥的陪伴帮小平度过了新手保护期，那接下来的关就只能他一个人过。在堂姐的帮助之下，小平成为了德昌电机厂的一名工人。接下来，他该如何独自面对一座冷漠又巨大的钢铁丛林呢
0: ？而且好高的楼一模一样的，我当时还摸不到车间，就是迷路了，在厂里面迷路了，我就到处问。其实当时我只会说家乡话，好多人不理我的，我就感觉了很无助，然后没办法我就回到宿舍了。我我姐刚好在宿舍，她说第一天上班怎么跑回来了？我说我找不到车间了。天呐，他就屌我，然后很生气的，然后就把我送过去。那个县长就问我，你第一天上班怎么都迟到？我说我找错车间了。哇塞，整条线上的人一听啊，哈哈的在那里笑。那一刻就感觉自己像傻逼一样。然后那里嘛没有空调，只有个破风扇，而且是站着做事，一天都是上十个小时，都是站着做事，很累，很辛苦。他那个厂是做马达的，就是新桥那边沙井那里最有名的厂德昌电机嘛，现在还在。然后。它是一个冲芯布，冲芯布呢，就是在别的部门里拉点那个芯片跟铁质，通过冲压，然后搞到一起，高温加热，加热以后，我就是再下一个工序，就是开始剪那个从高温出来的产品。然后我刚上岗，突然间那个料通过那个感应器，它没留下来，出不来了，我就学着那个老员工的样子，用左手的那个食指。胆胆怯怯的伸进去，然后就扒那个料。可是当我扒那个料的时候，突然间那料就带料带我手，直接是加到那个那个模具上面了，紧紧的贴在上面。那种高温几次加高温的那种，它很烫很烫的。只要说轻轻的碰一下皮肤，就是一个泡。你跟那模具跟你指头完全吻合到一起了，就融到一起了。当时那种痛啊，简直是撕心裂肺的痛，就在那儿叫。当时前面那个工序的那个女孩子，我不知道是哪里人，然后就笑着扭扭头，就没理我。这个时候应该是把那个紧急开关给关着，可是我这个右手够不着，左手在那上面，在那机器里边夹着，就没法关这个紧急按钮。人家上面工序的人看到我，也就是。摇摇头，笑笑，人家都扭到一边，儿，就就没没做什么，我就在那放声的大叫，掉着眼泪就在那叫着。当时是把那个县长叫过来了，县长就把紧急按钮给关了。当时我那个枝头抻出来的时候，黑了一大片儿，没有一点知觉了，麻的。深圳这边的话，因为你是新员工啊，你跟人家都不熟啊。举手之劳，他们不愿意，因为你发生这工伤的话，他们，他们那个机器一停，他就可以玩一会儿嘛，照样可以拿钱嘛，他也巴不得多玩一会儿呢。然后我还是照样上班，可是他就给我换了一个工位，让我充新呢，那芯片儿也很厉，我当时是芯片儿也是扎到那个枝头里边儿了。我又害怕那县长看到了又屌我，我就死死的捏着这个伤口，还在那里去做。后来呢，县长巡线的时候，就是说这线上怎么这么多血啊？这地下怎么谁流的血？就害怕那个县长骂我，就不敢吱声了。就是在进厂一个月，一个月之内就是工伤，再加上皮肤过敏，那个芯片我还过敏，满脸就是那个眼疙瘩一样。耳朵里边都是啊，痒的钻心呐、啊，难受的很，全身都开始痒起来了。就在同一个月，那个时候我就特别想家，想我妈，就是感觉这靠自己的生活，并不是像像自己想象的那么好。我是两千年二月二十五号进的厂，那个时候我的工号是四五三二一六，我记得很清楚。然后我拿的第一份工资是现金。那时候是二月二十五号进厂，二十九号发的工资，发了七十块钱，人家给我一百，让我找三十块钱，我竟然没钱找。我拿着那个钱的时候，我手都整个手都在颤抖，心里边很不是滋味，因为我第一次发现，原来这就是我的血汗钱
1: 。在这场打工生存战当中，拿到工资并不意味着通关，而是游戏难度提升的开始。小平的工厂位于沙井，这里聚集着很多工厂和外来务工人员，嗅着钱的味道，各路堂口、黑社会、地头蛇的势力也会聚集在这里。除非你永远不出工厂，不然他们总会有一种方式骗走或者是抢走你的血汗钱。
0: 接了，路边上不是摆红色的布，上面摆的那个三金，那个时候很流行戴黄金，它上面写着十块钱买二送一，哎呀，反正十块钱无所谓，买二送一，那我三金不都有了吗？问你要多长，要截断，那老板说这么长行不行？我说不行，再长一点。截了以后，他把那个牌子提起来，上面还有几个小字，按公分计算，七百块钱。出去吃快餐啊、哦。带肉的贵嘛，然后点个土豆丝，土豆丝两块钱，我们就想着两块钱一盘嘛，妈的吃完了，人家要了几百块又被坑了，原来是论根的，论一根一根的。我那宿舍有个女孩子早上起得早，然后从那路上走，结果有一个骑摩托车的直接把她那个耳环啊抢掉了，耳朵都扯流血了。还有他们去逛街的时候，然后带那些东西都抢走了，抢走了，人家一看是假的，就把人家打了。就是说，妈的，你没钱了就别在这装逼，带假的来骗我们。我们厂里边有个女的看中了那个裤子要买嘛，穿上试呢，裤缝开了，她就不打算要。当时那老板呢，气到骑到那女的身上就开始打，把她衣服都撕烂了，当着大街上的面。那女孩子当时就是很大的羞辱，直接就是跑到我们宿舍那里，直接都跳楼了，当晚直接都死了。那时候深圳这边的话治安并不怎么好，反正就是打工者老是被别人骗，因为太可怕了，好像都不敢出去了。就是因为从小的话家里边的感觉都是很温馨的，没有见过什么坏人。突然间自己经历了，就感觉到这个社会很黑暗，然后就是突然间就是一个反差来了，基本上是不是你想的那样，而且是人心的话就是很冷落。自己在外边就是一个单独的一个个体，没有人会同情人你，没有人去帮助你，也就是所有的东西都靠你自己去处理，自己去解决。有时候你有什么心里话的话，想跟工友聊聊啊，或者是跟呃室友聊聊啊，也就是别人只不过把你这些当成笑柄一样的取笑你傻。所以说这一切的话，就只能说。握到心里边，只能自己独自承受着，也没有说去诉说的空间
1: 。这个时候你会怎么选呢？继续打工还是回家？小平选择了坚持，但他小心翼翼的，从不轻易踏出工厂。终于在坚持了两年之后，小平挨到极限，他决定回家。但就在这个时候，小平结识了他打工生涯当中的第一个朋友，因为这个朋友，小平有了走出工厂的勇气。对于工厂外的深圳到底是怎样的存在，小平也有了更直观、更残酷的认识
0: 。我要走，我说我说要辞工嘛，他说辞工批你，他就不给我发工资。他说要等到月底，那我怎么回去啊？我那个时候就在厂门口那里租了一个集体，就是那一个单间啊，然后好多人住在一起。我住在那里，我就等我工资。后来，因为我们那个厂里边那个床帘的话，就是一个蓝色的猫咪的一个头型，知道吗？然后后来我认识一个朝鲜的一个女孩，因为当时那女孩子住在我上铺嘛，她一看到我那个床帘的话，她就说：“哎，你是跟上链接的吗？”我说：“是啊。”然后我们两个就开始谈起话来了。其实那里边好多人，就我们两个还比较熟耶，然后就聊起来了。然后聊着聊着就感觉嘞。就我比较同情她的遭遇嘛，她长得很漂亮，自来美的那种，呃，弯弯的眉毛，然后眼睛大大的，皮肤白白净净的，就是很漂亮，给人一种很舒服的感觉。她是在外出来找工作的，被别人骗了，然后卖，人家逼着她接客，然后她就不服从嘛，人家就把她关到那屋里边，让她不让她喝水，不让她吃饭，就是说。要让他答应接一个月的课才放他出来，不然的话就饿死他。当时他没有路可选择了，最后就没办法就妥协了，然后就接了一个月的课，然后出来重新找工作。我那个时候不是要离开深圳，我就想着我待在深圳，我还没有说出去留过宾，我还没有说去投影厅里看过电影，就感觉很遗憾嘛。然后那女孩子说：“哎，简单，我带你去嘛。”我们两个就一起高高兴兴的去那个溜冰场，很大，然后很多靓仔美女啊都在里边溜冰。他一下子都成了溜冰场的一个焦点，所有男孩子都特别喜欢他都去拉他的手。有两个人男孩子都去，一个拉着左手，一个拉着右手。其实那男的都打扮的，就是身上有点纹身呐、啊，或者就是看着就不像是好的人，就是那种。当时那两个男孩子就是因为抢着个女孩子，然后直接就是两个人打起来了，拿着刀就直接砍起来了。我直接拉着他都起来跑，跑到我们那出租屋里边，我吓死我了。后来我们两个又去投影厅里边，红星影院。就是那个夜市那里有个影院，然后我们去看电影了。当时演的就是那个恐怖片儿来的，很恐怖鬼片儿，就看了一晚上。呃、啊，第二天我们出去买早餐嘛，那里因为围了好多人嘛，然后就是搞了一个白布，然后都盖着。我们说这里发生什么，我们就问嘛，好奇嘛就问嘛，然后听他们说投影厅里边儿，然后那个凳子下面嘛。有一个女尸，就是被人家强暴了，然后赤身裸体的，那女尸都在那个凳子下面塞了，也是打工妹来的，就是在大清扫的时候发现这个女尸的，就在我们那我们坐的那凳子下面那个死尸，我们都不知道，当时我我看到这些的时候。我第一时间就想着自己赶紧离开深圳，因为太可怕了，好像都不敢出去了。真的，我害怕在外边再遇到什么坏人，然后我就待在那里，就等着发了工资，然后我就离开了深圳。后来这个女孩子也不知道去了哪里，也没有联系、啊
1: 。小平终于交到了朋友，终于燃起了对深圳的一点期待，但这换来的是更深的不安和恐惧。急剧变动的生活，原子化的社会关系，压抑的劳动过程，弱肉强食的丛林法则，这是初代打工人共同的伤痛。小平后来回到河南农村，成了家，先后生下了一儿一女。但这样就比打工好吗？这样就能过上稳定安全的生活了吗？小平也没有答案
0: 。直到有一次，我孩子生病，感冒嘛，刚开始感冒就是咳嗽，咳嗽了以后就是。嗓子打呼噜嘛，出那个气都是很难一样那种感觉，我就让我老公叫个车看看进城里，让看一下。他说你要等一下，然后他出去他就借钱去了，你知道吗？周围的邻居人家都睡了，就隔壁邻居姓田那家，然后他去借钱，他们从那窗户上二楼的窗户上扔了两百块钱下来，也没有说开门，就意思说家里边就剩这些了。其实两百块钱说实在的话，根本都不够的。去医院的话要花很多钱的。其实我们也没钱，关键是结了婚刚开始也没钱。问别人借钱的话，别人也不相信你能还得起，知道吧？所以说也借不来钱。后来半夜的时候送到医院，我孩子直接推进抢救室，然后那医生推进去扭过来都责问我：“你的父母是怎么当的？你再晚来一步，你孩子就没命了。”他这句话真的深深的触动了我，我就感觉的，我未来的生活不应该是这样，就是说，当家里边有任何动荡的时候，我平常坐车没钱买衣服没钱就可以忍，可是因为孩子的话，就是说生病了没钱救治，就是特别心痛。如果家里有任何动荡的话，那我们根本都没有能力去承担，你知道吗？我从那一刻我就下定决心，我要出去打工。后来我孩子住了两个礼拜的院吧。当时我走的那一天，我票都买好了，然后我猛然间就把我孩子让他奶奶抱到那个乡下嘛。然后第二天早上天不亮，我跟我老公都去看看孩子，我要坐上火车走了。其实到了那个庄上嘛，就是农村那里，大门是开着的。我看我婆婆都那个，呃，用那个地锅嘛做饭，那个冒烟洞嘛，都冒着烟嘛，就知道在做早餐嘛。我刚走到那个门口，刚好我儿子看到我了。其实我儿子当时是坐在那个正堂屋的那个门嵌儿上面，然后我儿子一看到我，他都直接把那个手上的馒头都扔到那地下，然后那嘴里的馒头都哭着从那嘴里慢慢的滑下来，然后鼻涕汗睡的就哭得很伤心。我老公。就赶紧给我使个眼色，让我去厨房嘛。然后就过去抱着儿子说：“哎，你妈妈都不要你了，不要他了。”就这样说。然后我在厨房里就在那哭，等一会儿，然后就我偷偷的就走
1: 了。继续打工还是回家？或许一开始这个选择就不存在，因为沿海城市和内地农村的发展差异巨大。小平已经回不去了。在老家，小平做过生意，搞过养殖，忙碌辛苦了好几年，却没赚到钱。尽管舍不得孩子，小平也得出去。这就好像游戏里早已经设定好的程序，不管你选哪条路，最终都是要打工的。2009年，小平又一次来到深圳，但是中国的社会转型和全球资本已经迈入了新的阶段，资讯落后、交通闭塞、社会治安差的问题已经成为了过去。小平和世界工厂的打工人们将面对的是全新的关卡。为了防止员工一跳再跳，按照郭台铭的要求，整个员工宿舍区正在搭建全方位的防护网。首先在顶楼搭起天网，另外，员工这
0: 次进厂的动机就想着保证自己身体健康的情况下又能挣到钱。零九年的时候，我们进去的话底薪是九百二。每天加班一个月，加班下来也就是拿工资拿了一千八，就感觉了好高啊啊，就感觉挣了好多钱啊那种感觉。后来工厂里就发生十三连跳嘛，那个时候我也在，就是又一次的恐惧感。那个时候一天跳一个，一天死一个，因为富士康的楼也特别多，一栋一栋楼也特别多。那个时候回来又搞那个装上网了。每次从那里走，我一看到那种楼，我就有点心里害怕。就是每次我都要看一下楼顶上有没有人，如果有人的话，我都要怨着走，害怕他砸住我了。反正天天有人跳，就有一次，有一次我们下早班，走到那个 G 幺五旁边那个楼梯下面，突然间围了好多人，后来那个人也是死到那里了，然后就拉走了。当时我要进去看那个人，我那个室友就拉着不让我走近看，他说：“看看你，待会儿你睡不着会做噩梦的。”他就把我拉走了。深圳市政府当天傍晚也针对富士康员工跳楼自杀事件举行新闻发布会。深圳市政府秘书长李平表示：“这是
1: 在型时期出现的工业化、城市化、现代化转型期出现的特殊问题。”情况比较复杂。为什么富士康的工人会接连跳楼？这种巨无霸的生产体制背后藏着什么样的秘密？这就是另外的故事了。时代和打工者们的生命轨迹变了，小平也变了。曾经他出来打工是因为心里还有年轻人的期待，但这一次他是作为一个母亲出来的，他要为了家人和孩子挣钱。二零零零年进马达厂的时候，小平一个月能拿六百块钱。现在在富士康，小平每天工作十个小时，除了法定假日外不休息，再加上省吃俭用，小平一个月能攒下七千块钱。如果你去过深圳的深南路，可能会看到不少外来务工人员在邓小平画像前合影留念，你可能从他们的眼里看到对深圳、对未来生活的期待。但小平一次也没有去过。现在治安好了，小平敢去逛街，敢去溜冰，可是他一次也没有进过深圳市区
0: 。我现在打工二十多年了，我一直到现在都没有去过深圳市里边。我我跟我的室友过生日的时候，我们还一起去照相馆照过相。然后呢，照相馆里边有那个上面写着世纪之窗”。还、哎、有未来时代，呵呵然后哦，我说这是哪里？他们说深圳关内。后来我才知道哦、啊，关内有个世界之窗，还有个未来时代。然后就不知道那个世界之窗是什么样子，未来时代是什么样子，是玩的还是吃的还是什么的都不知道呵呵。其实看也是白看，跟你无关啊，就是想着，呃，没想着说在这边能扎得起根。从来没想过，不敢想，主要的是挣钱养家都行了。孩子在家里边嘛，还是就是跟自己也不亲了，然后就是留守儿童比较可怜。有时候他玩游戏或者什么，你管他了，他就说你，你生我又没养我，凭什么管我？其实不管是对还是错，我感觉已经挽回不了了，该经历的都已经经历过了，最起码。现在我孩子生病了，我不用说上任何人借钱伸手借钱，我自己卡里有钱，我就想着我卡里边所有的钱花完都没事，只要说把我儿子把我女儿健健康康的就好。现在的话就是梦想就是说，我打算在这个厂里边坚持着把这十五年交满，然后不再当个打工人了，就是还是离开这里吧。打工没有什么前途的，还是自己去干一点事情比较好一点。这应该就是我圆满的结尾吧。